0: Čaute, já vás taky moc zdravím, vítejte na City Houseu. speciálně ty z vás, kteří tady jste dneska možná poprvé, tak vás tady speciálně vítám, taky vítám vás, kteří se na nás koukáte online, nemohli jste být z jakýhokoliv důvodu tady s náma a sledujete nás na YouTube, tak i vás zdravím a jak už říkal Fáfa, tak začínáme novou sérii, jak už je zvykem v City Houseu vždycky první neděli většinou v měsíci, tak jdeme na nový téma a to téma, který budem rozbalovat dneska, tak má název Staré ctnosti pro novou dobu. A já se vám přiznám, já tam mám problém s tím slovem ctnosti, protože prostě já nevím proč, ale já tam to téčko vynechávám a říkám to cnosti. A já si říkal, že si na to musím dávat pozor, ale já to fakt to moc nejde, tak se vám radši rovnou přiznám. Ale mám s tím... Jednu věc, která se mi k tomu strašně líbí, a ono už to slovo, ctnost, tak je prostě zastaralý. A většinou to nepoužijete. Neznám moc lidí, kteří by tohle používali, když mluví v běžné řeči, že by to používali. No, moje ctnost, kterou jsem si vybral na rok 2020, jako převzece, nikdy jsem to neslyšel. Vždycky to jsou hodnoty nějaký prostě. A ono to totiž má v sobě hlubší myšlenku. Protože my se chceme bavit o hodnotách, který v dnešní době moc neslyšíme. A ono to jsou hodnoty, které možná k ním jde trošku líp to slovo ctnost. Protože už to je něco, co když vám někdo řekne, tak řekne, jo, tak kdysi dávno se tohle možná řešilo. Ale právě kvůli tomu to chceme vytáhnout a v červenci se na tady tyhle ctnosti kouknout a věřím, že z těch ctností můžeme udělat hodnoty že to bude něco na konci, co bude aktuálního. Co nebude něco, co tamhle to kdysi dávno řešili, ale bude to něco, co je moje a je to aktuální pro dnešní den. Ty témata, na kterých se budeme koukat, tak je čistota, což už ani se nám nevybaví ten pojem, který to biblicky má. Spojíme si s tím jiný věci, zvlášť teďka v období covidu. Další stnost je poslušnost, to se nám Nelíbí do 18. pak nám je 18 a pak na poslušnost zapomínáme. Další je úcta. To taky moc neumíme a je to někdy něco, co vám neřekne člověk, že já bych chtěl mít víc úcty k lidem kolem sebe. Není to úplně běžná hodnota, kterou si lidi volí v životě. A ta poslední je pokora. Pokorný srdce, který říká, "Ale není to tady o mně, ale je to o lidech kolem mě, je to o Bohu. Já nechci být ten, který vystupuje, který na sebe ukazuje. Tohle jsou ctnosti a věřím, že z nich můžeme udělat na konci hodnoty. A dneska se koukneme na první ctnost a doufám, že na konci to bude hodnota. A to, na co se budeme koukat dneska, tak je ta čistota. Jak už jsem říkal, tak Bible, když se baví o čistotě... Tak to není na prvním místě, něco, kde si umýváme ruce a 30 sekund, protože na YouTube jsou na to různé návody, prostě jak to dělat, jakou písničku si u toho zpívat, abyste si nemuseli počítat. O tomhle se nebudeme bavit. Často lidi, když uslyší v církvi slovo čistota, tak to mají spojené jenom s jednou věcí. Mají to spojený se sexuální čistotou. Tože čekáme na partnera až po svatbě. To, jakým způsobem se koukáme na opačný pohlaví, když jdem po Brně a je léto. A tohle máme možná spojený daleko víc se slovem čistota. Ale když si zadáte do vyhledávače v Bibli slovo čistota, tak to je spojený úplně s jinýma slovama. A je to spojený nejčastěji tady s těmahle třema věcma. A ta první je čistota mysli, úplně nejčastější je čistota srdce a třetí, která se tam často opakuje, čistota svědomí. Tady o těchto věcech mluví Bible, když mluví o čistotě. Jaký jsou naše myšlenky? jaký je naše srdce, jaký máme postoje, jak přistupujeme k věcem, jaký máme svědomí. Můžeme říct, že jsme v pohodě, že máme vyřešené všechno se všema, že jsme odpustili lidem věci. Tohle je čistota, o které mluví Bible. Čistota se moc necení, protože čistota vlastně není moc vidět. Když vidíte člověka jak jedná, tak mu nevidíte do myšlenek Vy vidíte jenom tu věc, kterou zrovna udělal a na základě toho si říkáte tak to je dobrý, nebo to je špatný. Ale my nevidíme do jeho srdce, nevidíme do jeho svědomí a nevidíme do jeho myšlenek, který stojí za jednáním toho člověka. Čistota není vidět a proto je strašně málo ceněná. Ale přesto, když nějaký člověk čistotu má, když někdo má čistý život, tak to v lidech kolem toho člověka buduje důvěru a chce se mu svěřit. Chce být blízko takovému člověku. A najednou tam je něco jiného. je to strašně zvláštní, protože on může dělat úplně stejné věci, jak všichni ostatní. Víte, čistotu krátkodobě neuvidíte, ale dlouhodobě jste schopní pojmenovat. Když uvidíte člověka, který dlouhodobě něco dělá, tak po nějakém čase zjistíte, Jaký za tým má úmysly. Na první pohled, na první dobrou si můžeme myslet, co chceme, ale nejde to vidět. To je čistota. Čistota je dlouhodobá hodnota v životě. Čistota v našem životě tak dělá to, že když mě někdo řekne tajemství, tak ho nechci slyšet kvůli tomu, abych byl kůl cool před další pěti lidmi, který ho znají a možná ho můžu trošku zhodit, ale chci ho slyšet kvůli tomu, abych mu pomohl. A to, co dělám v ten moment, tak dělám to, co dělá každý. Jenom poslouchám. Čistota, když se cítím provinile uvnitř, u sebe, když mám něco, co jsem udělal proti nějakému člověku, tak čistota mě vede za tím člověkem, abych se mu omluvil. Čistota mě vede k tomu, abych přišel před člověka a řekl mu sám o sobě, že jsem něco podělal, že jsem ho někde, zklamal, že jsem ho někde pomluvil. Tohle dělá čistota. Není to jednoduchý, ale všichni víme, že to je správný. Já mám jeden příběh, který mám strašně rád a který bych vám rád řekl na začátek a je to příběh o jednom pastorovi, který předtím, než kázal, tak dělal na stavbě s dělníkama takový na takové farmě, prostě takový ruční práce a mezi těma lidma byl jeden kluk, který byl postižený. A všichni si z něho dělali srandu, protože to bylo strašně vtipný a měli takový zvyk, že vždycky, když šli, byl oběd, tak ten postižený kluk si musel ten oběd zasloužit. Takže ta banda těch chlapů mu každý řekla nějaký úkol, který má udělat. Někdy mu pustili písničku a musel na ní tancovat. A když je dobře pobavil, tak mu dali oběd. A pokaždý mu vymýšleli jiný a jiný věc, někdy mu zavřeli dveře. Řekni, ať tě pustíme dovnitř, nebo bys něco lepšího. A tady tenhle Borec, který tam stál a seděl mezi těm dvaceti chlapama, který se mu smáli. Všichni věděli, co je správný. Tak to nevydržel a udělal něco, co by měl udělat každý. A oni ho ten den ho zavřeli a řekli mu, že ho nepustí dovnitř. A že si musí vymýšlet věci, proč by ho měli pustit dovnitř, proč by mu měli dát oběd. A strašně se tomu smáli. A ten borec přišel, vzal klíče a před všema, co se smáli, tak přišel, odemčel to, dal mu svůj oběd a řekl: Až budete mě chtít dát ten jeho, tak mi ho dejte, já jezd s ním. A sedl si s ním a začal s ním jíst. A najednou všech těch 20 borců, který se smáli a který se perfektně bavili, tak najednou stichli. Čisto to je něco, co je těžký někdy udělat. Není to jednoduchá věc v životě, ale všichni víme, že to je to správný. se kouknout do Bible na náš dnešní první verš a ten je zapsaný v první Samuelovi v 16. kapitole v 7. verši. A tam je popsaný boží pohled. Je tam napsaný v pohled, je jiný než lidský. Člověk se dívá na zevnějšek, hospodin se ale dívá na srdce. Víte, my automaticky, a ono se není moc čemu divit, my tak fungujeme, jsme v takové společnosti, která tak funguje. My dostáváme ocenění za to, co děláme, ne za to, jaký máme motivy, ne za to, jaký máme myšlenky, ne za to, jaký máme svědomí. Neslyšel jsem ani kdy se vám to asi nestane, že byste přišli nějaký pohovor a oni by se vás místo toho, aby se vás zeptali, co všechno dovedete, co všechno zvládáte, řekli, tak jaký máte tak myšlenky o lidech? To nejzní věc, která je ceněná v dnešní společnosti. A málo kdy byla, ale přesto, se na ně kouká pán Bůh, my se koukáme na výkon, my se koukáme na akce, my se koukáme na dovednosti jednotlivců a Pán Bůh se kouká daleko hlouběji. Pán Bůh se kouká na naše srdce, na naše svědomí, na naše myšlenky. Říká, na tohle mě záleží. Můžou být dva lidi a udělat ten stejný skutek a jeden to může udělat ze sobě, z kosti, z naštvání nebo aby někomu něco dokázal a druhý to může udělat ze zájmu. A Pán Bůh se kouká na ty věci, které jsou zatím. Co nám to říká? Říká nám to jednu jednoduchou věc, kterou je někdy často těžký udělat. A říká nám to, že naše motivace je pro Boha důležitější než naše akce. Naše motivace, to, co máme zatím v životě, co děláme, to, proč děláme věci, tak je důležitější než to, co vlastně děláme pro Pána Boha. Protože Pán Bůh se na tohle soustředí a tady na téhle úrovni je čistota. Čistota není vidět. Čistota je někde Koukneme se na to, a na to se chci dneska zaměřit, kde teda postavit naší motivaci. Na čem ji mít postavenou. Když má být důležitější než to, co dělám, to, jakým způsobem o lidech přemýšlím, to, jaký mám svědomí, to, jaký mám důvody k tomu, proč dělám věci, na čem bych měl teda mít postavenou motivaci. Protože často je naše motivace v tom, abych byl já lepší, abych mě ostatní viděli, abych já se ukázal, aby mě ostatní pochválili a tohle je nám přirozený a většina z nás to zvládá, ale na čem měl postavenou motivaci Ježíš věřím, že Ježíš byl Bůh stoprocentně a stoprocentně člověk byl tady na téhle zemi, kde se dějou všechny šílenosti, co znáte, co si dokážete představit a přitom neudělal chybu přitom jeho motivace byla pořád čistá a žil čistý život a věřím, že to je skvělý vzor na kterým se můžeme kouknout a od kterého se můžeme inspirovat. A koukneme se na dvě věci, na které věřím, že měl Pán Ježíš postavenou svou motivaci. Ta první je, a je to provázaný celý Bibli od začátku do konce, tak je láska. Když se Pán Ježíše ptají, co je největší, řekni nám, co teda máme dělat, tak jim říká jednoduchou věc. My často chceme slyšet možná někdy nějaké složitosti, ale Pán Ježíš je v těchto věcech někdy až moc je jednoduchý na nás někdy. Říkám, no, ale kdyby něco ještě ne. Tohle stačí. To největší, co je, abyste milovali Boha, abyste milovali lidi kolem sebe. Tohle stačí jako motivace. Tohle stačí jako vaše přemýšlení za věcmi. Tohle stačí jako důvod, proč budete a něco uděláte někomu pomůžeme. Tohle je důvod, který jsem měl já. Víte, proč jsem přišel víte, proč jsem nech... umíral na kříži z lásky. Ne z vypočítavosti. Ne z toho, aby o mě byla napsaná kniha, která bude nejprodávanější v historii ne. Kvůli tobě kvůli tomu, že tě mám rád kvůli tomu, že tě miluju. Tam končím. A další věc, na který je postavený Ježíšovo jednání, tak je milost. Pán Ježíš přišel dát nám všem něco strašně neférového. Přišel nám dát milost, která nedává smysl a není za něj férovost, ale přišel nám dát milost, za kterou je láska. A Pán Ježíš umíral na kříži, tím, co nám říkal, tak nám říká já vám Nedlužím věci. A on to ani neříká, ale my si to potřebujeme někdy říct. Pane Ježíš nám nikdy nic nedlužil. Pane Ježíš nemusel jít a umírat za nás. Pane Ježíš nám nemusí žehnat kvůli tomu, že si čteme Bibli pravidelně. Pane Ježíš nám nemusí žehnat kvůli tomu, že se modlíme víc, jak Pepa odvedle. Pane Ježíš říká, já vám dávám ty věci z lásky. Dávám vám milost, kterou si nezasloužíte, pro lásku, kterou vás miluje. Neudávám vám férovost, protože férovost byste nezvládli. Férovost říká to, že odplatou za hřích cokoliv uděláte mimo, cokoliv uděláte proti mě, je smrt. To je férovost. Já vás milu a to pro vás nechci. Já pro vás mám milost. To je moje jednání, to jsou moje důvody, to jsou moje přemýšlení. Láska a milost pro vás ne soud a ne férovost. Kde někdy potřebujeme, aby jsme měli postoj čistoty v našem životě, tak někdy potřebujeme vyměnit férovost za milost. To je někdy tak těžký, Protože celý svět se snaží být férový. A my se někdy máme pocit, že máme právo, ale k někomu se zachovat hnusně. Máme právo být na někoho hnusní. Mám právo ti říct tohle a tohle, protože jsi mě vlastně předtím neudělal tohle a tohle. A to ti ještě říkám trošku v menším levlu, protože jsem křesťan, takže buď rád. Proč tlačíme férovost někam, odkud Pán Ježíš přišel, aby ji vzal pryč, aby u nahradil milosti. Víte, mi se stala taková. Taková maličkost, stalo jsem to teďka ve čtvrtek, už jsem měl rozepsaný tady to kázání a jel jsem na trénink hokeje. A já vám řeknu něco o krátkosti v mé hokejové kariéře. Začal jsem teprve nedávno a funguje to tak, že vás vždycky zde do toho nejhoršího týmu, jo? aby viděli, jak, kdyby, jak jste dobrý a tohle. A já jsem hrál 8 let floorball, rád bruslím, takže jsem ze začátku jsem říkal, jo, dobrý, tak jsem tady rychlejší než ty kluci v té nejpomalejší skupině. Pak jsme měli první zápas, trenéři se koukali, jak do hraje. A pak mě dali do druhé nejlepší skupiny. Vy jsi říkal, jo, to je, je fér. A pak jsme měli zápas další. A já jsem dal gol a říkal jsem si, puu, jo, druhá nejlepší skupina, to je fér. A pak jsme měli další zápas a já jsem dal další gol. A říkal jsem si, jo, druhá nejlepší skupina, to je super. Tam byli rychlí borci, to střídání se zvládli víckrát, protože nebyli pomalí. A já jsem tam mezi nimi zapadal a říkal jsem si, to je super. A byl jsem spokojený, až do čtvrtka. Protože ve čtvrtek jsem přišel na zápas a dali mě do nejhorší skupiny. Od té doby, co jsem hrál první zápas, tak mě dali do té druhé nejlepší a tam jsem byl asi sedm šest tréninků a zápasů a vždycky mě tam nechali. A najednou z ničeho nic, nebo správně řečeno z velké neférovosti, mě dali do té nejhorší skupiny a já jsem čtvrteční, trénink začal tím, že jsem byl naštvaný. Říkal jsem si, jak je to možný? Vždyť jsem přece dal dva góly. A do červené mě už dali dávno předtím, než jsem dal ty dva góly. A byl jsem naštvaný a jel první borec přede mnou na to cvičení, které na mě řekly, kdy mám je, tak jsem jel a v půlce jsem odejel, protože byl pomalej. A já jsem si říkal, moje nervy, já jsem vůbec nepatřím, to není fér tohleto. A v ten moment jsem začal vnímat jednu myšlenku, která nebyla ze mě, ale byla od pána Boha. A pán mu říkal, chceš férovost nebo chceš být pro lidi? Ah. <sík> Co chceme jako věřící lidi? Někdy chceme po pánu bohu věci, a když přijdou, tak mu to ještě metem do obliče a řekne mu, tak tohle, tohle je tvoje jednání. A já jsem v ten moment musel říct, ah, já chci být pro lidi. Já nechci jednat na základě férovosti. Ale chci umět přinášet lásku a milost lidem kolem sebe. Ať to je cokoliv, ať to je detail, ať to jsou vztahy v rodině, ať to je hokejový zápas. Víte, Pán Ježíš se nikdy neptal, že no tak čistotu do života tu si jdete tady a tady udejte pryč, protože tady už se to nepočítá. Je to hodnota, která je v našem životě na pořád. A Pán Bůh nám někdy musí přijít a připomenout nám, kámo, chceš férovost nebo milost pro lidi? Chceš ostatní lidi zhazovat anebo je budovat kvůli tomu, že jsi zažil, co jsem ti dal já? Ono je těžké dávat milost a lásku bez toho, aniž bychom to zažili. A když jsme to zažili od Pána Boha, tak Pán Bůh nám bude klepat na rameno a říkat nám, když jsi, jsi to zažil, zkuste to předat jiným. A já jsem v půlce tréninku musel udělat to, protože jsem chtěl a Pán Bůh mě to v perfektní moment hodil. Tak jsem udělal to, že jsem změnil přemýšlení a postoj k těm klukům a začal jsem je chválit. Začal jsem jim říkat, hej, tohle děláš dobře, tohle se ti povedlo. A koukal jsem se na to, jak to zvládají. A normálně jsem se s nimi bavil vždycky, když jsme čekali, než tam odjedeme. A nakonec to byl jeden z nejlepších tréninků, který jsem si v mé minikariéře zažil. Ale ten důvod byl kvůli tomu, že jsem vyměnil férovost za milost. V čistotě se často my cítíme nejlíp. Často my se cítíme dobře, když víme, že jsme udělali něco, co všichni víme, že je správný, ale je to někdy těžký. Boží myšlení je postavený na lásce a milosti. A já se chci dneska s váma dát jednoduchou otázku, kde je postavený to naše. Na čem? Jestli to férovost, tak moc čistí nebudeme umět být. Protože férovost není čistá. Ne tady v tomhle světě, který je celý neférový a život je nefér. A vždycky bude a s tím nic neuděláte. Ale můžeme udělat s tím to, že změníme naše přemýšlení a změníme to z férovosti na milost, na čistotu. Chci vám ukázat jeden příběh o jednom týpkovi v Bibli ze Starého zákona, který mám rád a který nám strašně dobře ukazuje, na tady tohle téma čistoty jeho životem. A jmenuje se Achan. Nevím, Kolik z vás ho zná, není to úplně nějaký profláklý jméno. Ten jeho příběh je zapsaný ve Starém zákoně v Jozuovi v 6. až 7. kapitole. A my si teďka nebudeme číst ty dvě kapitoly, a já vám ve zkratce řeknu, co se tam dělo, v jakém to bylo období. Bylo to v období, kdy Izrael. Byl vyvedený z otroctví z Egypta a vedl je na začátku Mojžíš. Toho už většina známe, kvůli tomu, že rozdělil Rudý moře. Pán Bůh skrze skrz Mojžíše, když Mojžíš dal hůlku do moře, tak se rozdělila ta voda. A to většinou víme tady, tenhle příběh. A Mojžíš vedl izraelský národ a vedl ho a dělali se skvělé zázraky. Pán Bůh si ho používal. Dával jim tam manu z nebe, což byl takový chleba, který bych si strašně přál ochutnat. Nicméně už se to neděje. A Pán se o ně staral i na poušti. Dával jim vodu. A používal si k tomu Mojžíše. A přišel období, kdy Mojžíš už nepokračoval s izraelským lidem a pokračoval tam Jozue. A Jozue byl novej vedoucí. Nevím, kolik z vás by si to přálo, ale já bych nechtěl být vedoucí po Mojžíši. Protože jsem viděl, jak Mojžíš rozdělil Rudý moře, jak si ho pán Bůh použil, jak nakrmil lidi, jak jim dal aj maso, jak jim dal pitnou vodu na poušti. Já bych nechtěl přijít jakože tak... <kým> Tak a teď respektujte mě. Doufám, že jste všichni slyšeli kázání na úctu, protože se mě to bude hodit. A Jose tam přišel a mají dobít jedno velké město, Jericho. A pán Bůh mu říká, neboj se a buď odvážný, protože stejně jak jsem byl s Mojžíšem, tak budu aj s tebou a tohle bude jak to budeš vidět. A říkám mu: Tvoje taktika dobývání je rychá, bude geniální a naprosto odlišná od všech ostatních, který kdy lidstvo zažilo. Většinou lidi dobývají města, mají berání, a další věci. Ty budeš chodit dokola. Udržíš si dobrou vzdálenost, aby tě nesejmlu šípama. A tvoje taktika je to, že budeš chodit do kolečka města. A tohle budeš dělat sedm dní. Dost dobrý. Já bych se bál. A ještě něco. Když budeš chodit dokola, Budeš ticho. A nikdo nebude nic říkat. Takže první den stanete, budete chodit a tomhle pořadí a objedete Jericho jednou dokola. Druhý den, to stejný. Třetí, čtvrtý, pátý, šestý den. A potom změníte taktiku. A kdybych byl Jozué, tak si říkal, jo, asi je chce vyhladovět. A pak na ně zautočíme, že jo? A pak mu říká, ne, ne, budete chodit sedmkrát dokola v jeden den. OK, ještě to ještě není všechno, Jozuje. Až půjdete po sedmý, tak začnete troubit na rohy. A jak začnete troubit, tak všichni najednou začnou křičet. To je ono. Dobře, OK, tohle je tvoje taktika. Tohle byla reálně taktika, který dal pán Bůh Jozujemu. Ten důvod nebyl kvůli tomu, že to je nejlepší taktika na světě. Neskoušejte to jestli někdo děláte box nebo cokoliv, nedělejte kolečka kolem soupeře nepomůže vám to ale pán Bůh chtěl ukazovat Josuovi to že se o něj postará až to celý vydobě za něj to co se stalo, že když přišli sedmý den a po sedmí to obcházeli a začali křičet tak se roztrhli v hradby celého města kolem dokola a celý si to zřítila. a to byl moment, kdy celý izraelský národ věděl, že uf. pán Bůh byl s Mojžíšem Je aj s A měli jednoduchou, jedinou informaci, kterou měli všichni dodržet. A kterou Achan nedodržel. Tak, jak možná hodně z nás by neudělal. A pánu jim říkal, protože jsem to celý vybojoval za vás. Protože víš, že jsem ti dal nejvtipnější taktiku na celém světě a stejně si porazil. Protože víš, že jsem to byl celou dobu já a ne ty. Tak tu kořist a věci si nevezmete. Protože za váma stojím já. A nevezmete si z toho města nic. Kdokoliv by si vzal zlato, stříbro, bronz, cokoliv, tak stejná kletba, kterou jsem dal na to město, tak dopadne na vás. Takže tohle se stalo a všichni oslavují a všichni nechápou, že když křičeli, tak praskali hradby a prostě si to je historická událost. A všichni jdou do toho města, některé věci ještě si to dovyřídí s těma nepřátelama, který si jich hodně báli. A je tam Achan, který tam jde taky a strašně se raduje a, a hledá tam ty nepřátele a najednou místo nepřátele najde zlatou cihlu. A najde tam stříbrný. A si říká: Nikdo mě nevidí, jsem tady úplně sám. A schová si to všechno do pláště. A odejde pryč a schová si to pod stan. A potom, co to všechno skončí, tak Achan se stváří, jak všichni ostatní. Viděli jste to? Jak jsme křičeli, a ono to celé spadlo. Uf, to bylo hustý. Jo, pán mu udělal skvělý vítězství, už nikdy tu taktiku nezopakujeme, ale tohle bylo geniální. A je nadšený, jak všichni ostatní. A říká si: Kdo by to viděl? Vždyť jen za to říkal, čistota nejde vidět. Já se budu jenom tvářit, jak všichni ostatní. A my si často v životě vybíráme postoj Achana, kde něco uděláme, ale řekneme, čistota přece nejde vidět. Já se jenom budu tvářit, že jsem dobrý. Já se jenom budu tvářit, jak všichni ostatní. A ten příběh pokračuje, oni jedou a dobijou to Jericho a pak tam je malý město Aj. A dlouho dobívat. dobývat, a jdou tam špehové, přijdou tam a řeknou, pf, dobrý, pohoda, tady nepotřebujeme žádný vojáky, nechte armádu odpočívat, stačí nám tak dva, tři tisíce max. A vyřídíme je levou zadní. Terazí tři tisíce, dají se do boje a ty nepřátelé z toho na města Aj je začnou zabět a oni musí zdrhnout. A přijdou k Jozujomu a říkám já to nechápu. Oni nás poráží. A Jozuje, co udělá, tak si roztrhne plášť, to se tenkrát dělal, když jste byli hodně smutní, tak si roztrhne plášť a začne vyčítat Pánu Bohu věci. A říká mu, proč s sem vůbec dovedl? Proč jsme porazili to Jericho takovýmhle způsobem, když nás teďka tady, aj, takový pění město, tak nás žene. Proč jsi to vůbec udělal a je naštvaný a nechápe Pána Boha? A pán Bohu nechá chviličku tam a kouká se na něj říká, Jozue, co děláš? Že Ten důvod, proč se tohle stalo, je nečistota, která je ve tvým národu. Je tady jeden člověk, který porušil to, co jsem mu řekl. Porušil čistotu, on nebyl čistý. A budeš ho muset najít. Až to vyřešíš, tak pokračuj dál. Někdy po nás pán Bůh chce jednu jedinou věc. Aby jsme si nehráli na Achana. Aby jsme nespolíhali na to, že čistota nejde vidět. Ale aby jsme se vrátili na místo, když jsme něco podělali, aby jsme se za to šli a omluvili. Aby jsme se přiznali. A potom nám říká, až to uděláš, tak budeme pokračovat. Ale pán Bůh je Bohem, který nás nechce nechat v přemýšlení nečistotě. V přemýšlení, jaký měl Achan. To, co se tam děje. Takže jeho Říká, hele, pán Bůh mě řekl, že někdo z vás to porušil. A všichni včetně Achana. <laughs> ne, já ne. A nakonec se dostáváš úplně k němu a on od začátku, kdyby jsme studovali zvyky Izraela, on od začátku viděl, že když se na něho přijde, takže umře. Od začátku s tím počítal, protože znal zákon. A na konci toho příběhu umírá. A já chci, aby jsme si o Tachana vzali dvě věci jednoduchý. Aby jsme si vzali to, že i když to nejde vidět, tak aby jsme s tím počítali, že pán Bůh vidí a my sami ji vidíme v našem životě. Není to o našem herectví, je to o našich motivech, je to o našem svědomí, je to o našem myšlení. A tady jsou věci, které bychom měli řešit nejvíc. Daleko víc než to, jak působíme na ostatní lidi, bychom měli řešit ve svém životě, proč dělám ty věci. Proč tady stojím vepředu a povídám vám něco? Jaký je důvod za tím, že tady je někdo na stage a hraje? Je to kvůli tomu tam té holce vzadu, že? koukej na mě. Já jsem na stage. Dobře, tenhle důvod je v pohodě, ale ne. Není, ani tenhle. Jaký je náš důvod, proč děláme věci a jaká je naše motivace? Nespolíhejme na to, že to nejde vidět, protože pán Bůh to vidí a pán Bůh nás někdy kvůli tomu nechá zaseklí na jednom místě. A když, ho, když se budeme ptát, tak to potřetí znovu uslyšíme, až si tohle vyřešíš, tak půjdeme dál. A ta druhá věc, kterou Achán udělal ve svém životě, tak je, že jeho život ovlivnil národ. Jeho nečistota a to, co udělal, tak ovlivnilo lidi kolem něho. A my si někdy tohle musíme taky uvědomit. Není to příjemný, ale někdy naše nečistota, naše špatné motivy, naše špatné myšlení ovlivňují lidi kolem nás a nemá to dopad jenom na nás samotný. Není to tak tvrdý, jako je to napsané tady ve Starém zákoně, ale někdy to, že lžeme a říkáme si, to je v pohodě. Tak to ovlivňuje lidi kolem nás a ne jenom nás, a ne Boží pohled, který říká: Kámo, už si to vyřeš, už si to vyřeš, už si to vyřeš. Ale najednou to začne ubližovat lidem kolem nás. A ta otázka na nás je, kde je hranice naší čistoty? Kde to mám nastavený v životě? Je v pohodě pro mě lhát lidem, když se budou cítit líp na konci? To je, to je dobrý důvod k lhaní. Já jsem to tak měl. V začátku já jsem říkal: Hele, když mu zalžu, ale vlastně mu tím neublížím. Tak jsem vlastně strašně hodný člověk. Kde je ta hranice? Co jsme ochotní udělat? Když něco poděláme, jsme ochotní přijít za člověkem a říct mu, že jsme to nezvládli a potřebujeme se mu omluvit? Máme tam hranice čistoty, nebo to neřešíme? Když dajeme sport, je tam vůbec možnost, aby jsme tam dali nějakou milost? V zápase ne, ale v tréninku. Kde je naše hranice? A dneska chci, aby jsme pánu Bohu řekli jednu věc, kterou mu říkal David, což byl izraelský král, pořád dokola. Víte Davida si vybral pán Bůh kvůli jeho srdci. Ten verš, který jsme četli hned na začátku, hospodinův pohled je jiný než lidský. Člověk se dívá na země hospodin se dívá na srdce, tak říkal pán Bůh jednomu proroku, o Davidovi. O budoucím králi. A říkám, tohle si vyberu. Na základě jeho srdce, na základě. Jeho srdce, protože je čistý. To, jak přemýšlí, to, co dělá, je čistý. A David, který měl podle Pána Boha čistý srdce, se celý život modlil tady tyhle dvě modlitby. Ta první je napsaná v Žalmu 139, 23. verš. Zkoumej mě, Bože, a poznej srdce mé. Poznej mé myšlenky, jen mě vyzkoušej. Podobný text je v žalmu 26. druhý verš, který jsem si nenapsal, a tam je napsaný, zkoumej mě, hospodine, zkoušej mě, prověř mé srdce i mé svědomí. Myšlenky, svědomí, srdce, všechno, zkoumej mě. David, který by si mohl říct, ale mě si vybral Pán Bůh podle srdce, takže jsem asi OK, tak si uvědomoval celý život, že potřebuji, aby mu Pán Bůh furt připomínal, jaký má myšlenky, proč to dělá a jaký je jeho srdce. A toho si potřebujeme naučit, říkat Pánu Bohu. je jedna z modliteb, kterou dal David pomalu celý život. Ukaž mě, jak přemýšlím. Proč dělám věci? Proč sloužím v církvi? Proč pomáhám lidem? Jaký je můj důvod? Jaká je věc za tím, co dělám? A pak tam je šílená věc, kterou David říká, kterou bychom, když máme odvahu, tak to můžeme všichni říct taky. A to je zkoušej mě. Jedna věc je slyšet od Pána Boha, že něco dělám špatně. Ono to nebolí, pán k to můžeme říct s láskou, ale druhá věc je jít a udělat to, nebo když jste v nějaké situaci. A David tohle říká, pod pánu Bohu, zkoušej mě, dej mě do situace, která ukáže, jaký mám srdce. Dej mě do situace, která ukáže, jestli jsem férový nebo mám milost pro lidi. Dej mě do situace. Tohle je modlitba, kterou pro vás chci, a na konci se bude modlit tě z vás, kteří chcete. A to poslední, co David říká, tak je napsaný v žalmu 51. 12. verši. A tady David říká klíčovou věc k čistotě. A je tam napsaný stvoř ve mně Bože, srdce rizí, v jiných překladech čisté, a v mém nitru obnov ducha stálosti. David si uvědomoval jednu věc, co si potřebujeme uvědomit my všichni na konci tohohle kázání. Někdy se nám líbí a chtěli bychom být lidi, kteří mají milost pro ostatní, kteří ostatní překvapí tím, že jim ukážou lásku místo odsouzení, který ostatním dají hodnotu a ukážou na Pána Boha a posunou je někam kteří nepomlouvají, ale kteří se starají o lidi a líbí se nám to. Ale často to nezvládáme udělat. Ani David ve svém životě to nezvládal často dělat. A proto říkal tady tenhle žalm. Já to nezvládám, a potřebuji, aby ty ho ve mně tvořil. Potřebuju, aby ty, Bože, mě zdával čistý srdce. Když mám pocit, že jsem na tom nejférovějším místě na světě a můžu to někomu vrátit, a bude to vtipný a vstavní se zasmějou a ještě budu hodinu. Dej mě čistý srdce. Dej mě to, abych se zachoval jinak. Když jsem něco v životě podělal, urazil jsem někoho nebo jsem někoho pomluvil a pak se mu koukám do obličeje, a protože čistota přece nejde vidět, tak mu říkám, čau, jak se máš, tak rád tě vidím. A hluboko v sobě vím, že jsem ho urazil před deseti lidmi. Dej mě Bože čistý srdce, protože já na to nemám sílu. Já nemám sílu na to se mít obliv, protože to je těžký. Vím, že to je správný, ale je to až moc těžký, a já to nedám. Dej mě ty čistý srdce. Dej mě čistý srdce do mýho myšlení, Víš, já dělám všechno Bože jenom kvůli tomu, abych byl vidět. Dělám všechno jenom kvůli tomu, aby si mě konečně někdo vážil. Jsme v našich životech byli pro lidi a dávali by jim lásku a milost. Já teďka za nás budu modlit a vy, kteří chcete, tak na konci můžete říct amen, pak bude chvála jedna a můžete Pánu Bohu říct, cokoliv chcete. Můžeme mu říct, co byste chtěli, na co byste potřebovali sílu. A jestli souhlasíte s tou modlitbou, kterou se budu modlit, tak na konci můžete říct Amen. Amen není fráze, která se říká po modlitbě Amen, je souhlas znamená to staniš se. Znamená, že říkáte, já s tím souhlasím, s tím, co říkal Čenza, tak s tím souhlasím do mého života a tohle se taky modlím. Pane já ti děkuju za to, že ty jsi byl a seš pro nás vzorem. Děkuji za to, že jsi dělal věci, pane, kteří byli z lásky a které byli z milosti a děkuji za to jakou jsi nám ukázal čistotu tvýho srdce a chci prosit za to, aby si nám pomáhal, aby si nám dával čistotu do našeho myšlení, do našich motivů a do našeho svědomí. Chci tě prosit za to, pane Ježíši, aby tahle ctnost se mohla změnit v hodnotu do našeho života. A chci prosit za to, aby lidi kolem nás na nás mohli dlouhodobě vidět. A chceme ti říct, že to nikdy nedáváme. A nikdo nedáváme z toho důvodu, že jsme si to ani nezažili že jsme si nezažili, že by si nás někdo vážil, že by nás někdo miloval jen tak, protože jsme. A tam tě chci prosit za to, aby ty si nám ukazoval, jak nad náma přemýšlíš, jak ty nás miluješ, aby jsme mohli dávat něco, co známe, a ne něco, protože se máme snažit. Chci tě prosit za to, aby si nám měnil, aby si nám dával věci, kde nás bude zkoušet, aby si nás vyzkoušel. Aby se nám dával situace, kde budeme moct být čistí, kde budeme moct přinést milost a neférost. Amen.